0: Zeitumkehrer, Babyköpfe, willkommen zu einer neuen Ausgabe der Mysteriumsabteilung. Ah. Bei mir ist, genau, ihr hört schon, bei mir ist äh, die <lacht> Tine. Hallo. Ihr. Hallo. Und wir machen feuchtfröhlich äh, weiter mit Curse Child. Ähm, bevor wir das machen, muss ich aber gerade mal überlegen, ist noch was Harry Potter-Reges passiert? Äh, und zwar Hogwarts Legacy hat einen. Äh, einen, einen Veröffentlichungsdatum ja. bekommen. Und es soll jetzt, sofern es nicht, äh, nicht, nicht noch mal verschoben wird, am 10. Februar rauskommen. Ähm, okay. Also doch nicht dieses Jahr. Naja. Aber es ist okay. Also ich persönlich denke mir so, solange die ein gutes Spiel rausbringen, ist das Ja. Ich meine, wir haben in diesem Podcast so lange gewartet, <lacht> da ist das auch jetzt ein nichts. ja.
1: Ich bin eh das immer dafür, dass sich Firmen, Spielefirmen vor allen Dingen Zeit lassen. Wenn sie halt ja. sagen, da ist da ist einfach, wenn sie, naja, ich bin einfach dagegen, so zu sagen, so ein typisches, ähm, hallo hier, wir wollen zwar die Termine einhalten, aber eigentlich ist alles scheiße, aber wir wollen es ja trotzdem veröffentlichen, Ding draus machen. Ja, ja. Dann wird mal, das so ein
0: bisschen wie bei Cyberpunk.
1: Ich, ich wollte es nicht ja sagen, Beginn,
0: aber ja. <lacht> <lacht> so ist für keiner. Dass es voll <lacht> verbuggt wird am Anfang. Nee. Ähm, aber bei der Gamescom, die ja jetzt, warte mal, findet die diese Woche statt oder nächste?
1: Das weiß ich nicht genau. Ich weiß Gamescom ich ist.
0: Die Gamescom ist, je nachdem auch wann die Folge hier veröffentlicht wird, ähm, die findet statt und da soll nämlich äh, Hogwarts Legacy, glaube ich, auch bei der Eröffnungszeremonie Gedöns, glaube ich, irgendwie... Ah. Also, Hogwarts Legacy ist bei der Gamescom mit einem mit einem neuen, exklusiven Einblick. Ähm, da bin ich auch mal gespannt. Da werden sie da bestimmt so ein paar krasse Sachen zeigen, die sie vorher noch nicht gezeigt haben. Ähm, ja...
1: Bestimmt. Das, also das, irgendeinen Fortschritt muss es ja gegeben haben. Oder sollte es ja, haben.
0: Ja, glaube ich schon. Die werden dann wahrscheinlich so ein paar Sachen noch zeigen, so, die sie sich auch aufgespart haben, noch so ein paar Sachen so, wow,
1: guck mal hier. Wow.
0: Was es nicht alles gibt. So.
1: <lacht> Übrigens. Ja, oder die Story geändert. Oder wirklich <lacht> so eine
0: Spiele-Demo, also, wo sie so, so zehn Minuten einfach zeigen, mhm. wie sie das Spiel spielen. Das könnte ich mir auch vorstellen. Ähm, Kann sein, ja. Naja, ja, es
1: wäre ja, vielleicht ja, aber auch ja, ein bisschen früh tatsächlich schon.
0: ja naja, doch, aber ich erinnere mich, ich habe vor ein paar Wochen, äh, ist auf Twitter ein, ein Mitschnitt von, ich weiß nicht mehr, wie die Plattform heißt, irgendwas mit Desk. ja Jedenfalls, wo die äh, Entwickler sich halt auch so mal so ein paar Videos hin und her schieben, so von ihren Aufnahmen mhm. oder was weiß ich. Und da war halt auch eine Szene zu sehen, mit da war irgendwie ein Hippo Hippo-Dive, der gerade irgendwie entführt wird und der Spielercharakter wird ihn dann retten oder so. Und das sah schon ziemlich gut aus. So. Also die, 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 dieses Video wurde dann aber, glaube ich, auch relativ schnell wieder runtergenommen von. Ja, warum nur? Von, <lacht> na, warum nur? <lacht> aber das, das war schon ganz cool, sah, sah nice aus. Äh, und Also deswegen vielleicht, wenn sie so einen gewissen Abschnitt schon fertig haben.
1: Ja, mm, ah, okay. Kann ja sein, das, das kann sich zum, zumindest ein bisschen bewegen oder sowas. Ein bisschen ja. was äh, vom World Build zeigen. Ich mich, als
0: sie damals God of War angekündigt haben, hier God of War 4, mhm. haben sie das auch live mit einem Orchester gespielt. Und da war auch, dass, dass da ein Fehler passiert, übelst, mhm. <lacht> Das hat Schiss. <lacht> da muss ich auch nur einer mal nicht richtig bewegen von den Charakteren und so. Und schon wäre die ganze die, die ganze Vorstellung. Und die haben das irgendwie in so einem riesigen Kino gemacht und dann mhm. halt mit Live-Orchester. <lacht> und der Chef-Endspiele-Designer oder Spieleentwickler hat halt äh, hat es gespielt live. <lacht> das war schon das war schon lustig aus. Aber das, gut. Äh, ähm, ja, die Wolken-Risiko.
1: Äh, ja.
0: Ich gucke gerade nur, ob hier noch was, auf, auf, was Neues passiert
1: ist auf Magnet. Äh. Ich glaube, es gibt ein neues Lego-Set. Jetzt den, den Hogwarts Express, irgendwas, wurde mir heute in meinen Instagrams-Universen durchgespült. Aber ich habe es mir nicht so genau angeschaut, weil ich mir einfach nur gedacht habe.
0: Die ist bestimmt.
1: auch nicht
0: so. Aber ja, das ist bestimmt, bestimmt
1: teuer. Das
0: ist Auf jeden Fall. Guck mal, was ist hier? Wizarding World Digital announces Harry Potter Magic Caster Wand. Was? Kannst du ja, das mal auch mal das, kurz
1: erklären? Das war auch nur so ein, so ein Announcement, wo ich mir dachte, was wird es jetzt genau? Aber okay, lassen wir, wir können einfach noch ein bisschen warten. Bis, bis sie halt Dinge erklären, vielleicht. Oder zeigen.
0: Achso, es gibt einfach noch keine Infos, auch schön. Man kann sich da anmelden und dann wartet man, dass man Infos kriegt oder was. Also gibt,
1: nee,
0: ja, also, ja,
1: ist, das ist irgendwie die neue Masche ja. von Instagram. Ja, ja. Äh, oder sagen wir mal Social Media Ads. Das ist mir so häufig schon aufgefallen. Egal, um was es sich also, egal, was das für eine Firma sozusagen ist, die zeigen dir irgendein Produkt, wird super fancy irgendwie sozusagen gezeigt, aber du so. verstehst kein bisschen, worum es eigentlich geht. Was ja, ist das, das ist für ein so, Produkt? Was macht das? Da hast du doch so
0: Autowerbung, Auto Autowerbespots. Geht doch ganz oft, da überlegst um was geht es jetzt? Und dann. <lacht> <lacht> was? Was? <lacht> okay, Auto. Alles klar. Ah.
1: Es hat vier Wäder. Ja, ja. Das ist,
0: ist ja ganz so oft, dass du dir eine Werbung anguckst und erstmal überlegst, worum geht es jetzt? Ist es jetzt nicht Versicherung? Oder? Hm. Was, was wollt ihr mir ja eigentlich gerade
1: unterschieben?
0: Oh, ganz nun. Ja, 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 sonst ist, glaube ich, nicht viel Spannendes passiert. Also, wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe, hat Quidditch sich jetzt auch offiziell umbenannt in oder die sind dabei, sich offiziell umzubenennen ja. in Quadball ähm, jetzt, also unter anderem wegen der Transgeschichte geschichte mit Rowling, aber ich bin der Meinung auch unter anderem, ähm, weil, auch einfach aus rechtlichen Gründen.
1: Ja, ich glaube, ist irgendwann
0: gäbe es da schon mal auf den Sack, wenn die halt Quidditch machen und das halt eigentlich nichts Lizenziertes ist.
1: Ach so, ja. Ja, okay.
0: Weißt du? So, deswegen glaube ich, da ist man dann auch einfach auf der sicheren Seite, wenn man sagt, okay, dann machen wir jetzt unser eigenes Ding. Mhm. Jetzt finde ich aber das hier auch nicht mehr. Ah, hier. Oh, guck mal. What? Renamed Quidditch will be aired live von ESPN. Das wird im Fernsehen übertragen. Geil.
1: <lacht> Ach Warum?
0: Äh. Ah, deswegen haben die sich wahrscheinlich auch umbenannt, die das US-Quidditch quasi, damit die halt auch im Fernsehen so einen Scheiß machen können und da Warner ah. nicht reinkaschen kann und so. Ist ja nicht verkehrt.
1: Nee, ist ja nicht verkehrt. Das ist nur äh, irgendwie ja, komisch, aber es ist äh, vollkommen äh, also, richtig. ESPN 2 wird
0: 14,5 Stunden Live-Events äh, streamen. Das ist ja lustig. Ach, aber noch mehr Sachen. Mehr Sachen. Äh, auch, äh, was, including Nee, warte halt. Das ist was anderes hier. Halt da. Nee, jetzt bin ich gerade verrutscht. Aber ja, Quidditch machen die auch. Also, genau. Das ist ja lustig. <lacht>
1: Unter anderen Dingen machen
0: sie auch Quidditch. Ja, aber hier steht auch, ne, dass das äh, this would have been difficult under the old name because the trademark for Quidditch is owned by Warner Bros. Siehst du? Also auch deswegen. Ja, klar. Also hat ja, das nicht ja. nur nicht nur diese Trans-Sache, den Trans-Hintergrund, sondern auch einfach äh, Geld, wie es oft ist. Ja. Naja, ah, aber ist okay. ja, ist der Rowling dann hier noch Geld reinwerfen. <lacht> oh. Oh, ja. Boah, ja, ist, ja. Ist bei dir was Harry Potteriges passiert, Tine? Mm. Oh, ich spitz hier gerade einfach nur, das ist so warm. <lacht> oh.
1: Ich glaube nicht, nee, mhm. gerade nicht. Ist auch keine, also ich finde ja immer nee, so, ist was Potteriges, Potterige Zeit ist ja so Winter für mich irgendwie auch, ein bisschen. Das no. ist irgendwie jetzt nicht das Medium, das ich mir im Sommer reinziehe. Es hat halt alles so viel Weihnachtsmittel okay.
0: zu Da hast du recht. <lacht> da hast du
1: recht. Ich meine, es sind nur noch vier Monate, aber.
0: Glaub, ja. die, die Harry Potter News werden im Moment eher von Ezra Miller getragen, der sich ja. irgendwie ein Ding nach dem anderen erlaubt. Ähm, aber jetzt ist er, glaube ich. Äh, Aufgefunden worden oder, oder hat sich äh, hat sich zu, hat sich äh, gezeigt und hat jetzt auch offiziell gesagt, dass er sich jetzt Hilfe sucht, glaube ich. Mhm. Ähm, weil Bei dem hat er, glaube ich, auch wirklich gedroht, alles komplett den Bach runterzugehen. Also ich muss auch um ehrlich zu sein, ich, ich finde es hast dass Warner noch an dem festgehalten hat, wenn man so überlegt, wie schnell die. Äh, Andere Depp abgeschoben und, haben, ja. Äh, ja, ne? Das ist ganz schön. Also, ich weiß auch nicht, warum. Ich Dort, ich nie gesehen, die habe einfach auch Angst vor dem.
1: Ich, ja, ich, ich habe mich ehrlich gesagt wenig mit seinem Thema beschäftigt, irgendwie, ja, das, sag ich mal, ne, das, aber ja, ich ja. weiß auch irgendwie nicht mehr so richtig. Ich hatte dann irgendwann zwischendurch ging es mal um diesen Flash-Film ja auch. Ja. Äh, ich dachte mir halt dann wirklich irgendwie so, ich glaube, der Junge braucht mal einen Denkzettel. Ja, ja. Aber, oder halt irgendjemand muss dieser Person halt mal sagen. Ja. Entweder jetzt mal hier ne Tacheles oder ja. da ist die Tür. Aber
0: hier, Das habe ich neulich auf, auf Twitter gesehen, da hat einer geschrieben, jedes Mal wenn ich die Worte äh, Ezra Miller ähm, irgendwo lese, weiß ich, jetzt kommt äh, die verrückteste Kombination an einem Verbrechen <lacht> und der Location. Weil das ist ja immer, da passiert irgendwas und dann in Hawaii und dann irgendwo, weiß ich nicht, in Vermont oder keine Ahnung, also das ist so, hä? Ja, stimmt, was stimmt, passiert denn hier? Ja.
1: Also es ist, ist natürlich
0: nicht lustig, um äh, nee. Gottes Willen. Aber äh, ja, also ich hoffe, dem geht's, dem wird's gut gehen, dass er sich da, dass er Hilfe kriegt, weil ja, ich hab's ja, ja. schon in den letzten Folgen gesagt, dass, dass so eine Ruhm halt, ja Ruhm ist ein falscher Freund, Harry, aber dass Ruhm einen äh, halt auch ganz schön zerficken kann, glaube ich, wenn man mhm. da nicht drauf vorbereitet ist. Aber gut. Ja. Heute geht es um etwas anderes, denn wir sind weiter im Text bei Cursed Child. Wupp, wupp. wupp, wupp. Und jetzt muss ich gerade nochmal mein Word-Dokument hier suchen. Da ist es. Mike Krischi
1: ah. schreibt Cursed Child neu.
0: Das hier mal, ich schreib das jetzt selber.
1: Das gefällt
0: mir so nicht. Ich, das, das, das geht doch nicht. So. nicht. Äh, genau, wir sind hier jetzt im dritten Akt, fünfte Szene. Wir erinnern uns, beziehungsweise ich musste aber erstmal so überlegen, was ist jetzt eigentlich passiert? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber.
1: Äh, El ja.
0: Elvis und äh, Scorpius haben ein bisschen abgefuckt. Die wollten nämlich äh, einfach nur den guten Cedric retten, ja. haben bei dem Versuch dann aber ein bisschen alles, ja, alles verschlimmbessert. Also, ja, eigentlich nicht mal verschlimmert, Also, ja. Nur jetzt verschlimmert. ist die Kacke.
1: Jetzt, jetzt gibt's es nicht. Ja, jetzt gibt's
0: Elbis nicht. Scorpius ist halt der King an seiner Schule. Da ist äh, Umbridge, die Schulleiterin. Und Voldemort ja, er ist jetzt im Prinzip ist, äh, ja, genau. Ist, ist noch Voldemort ist der King. Ja.
1: Ähm, wir haben den Voldemort-Tag und äh, äh. Alles, alles ist jetzt auf Voldemort gerichtet. Ja, Buggelstämmige ja, Leute
0: gefoltert und was nicht alles. Also,
1: und irgendwie ist alles es, ziemlich schwarz.
0: Ja, es ist nicht so schön. Und nee. äh, Scorpius hat aber quasi am Ende der letzten Folge oder der, also der letzten Szene mitbekommen, dass der Snape ja scheinbar hier noch lebt. Und Scorpius ist ja auch nicht doof. Der hat ja auch <lacht> ganz viel Ahnung. Der denkt sich dann, der Typ wird ja denn wahrscheinlich hier eigentlich derselbe Typ sein wie bei mir, nur dass er halt... Also, dass seine nicht. Tarnung nicht aufgeflogen ist oder dass er halt noch lebt. Ja, genau, dass er ja. nicht tot und, ist.
1: So,
0: <lacht> und da finden wir uns gerade, nämlich im Klassenzimmer für Zaubertränke, in der fünften Szene, dritter Akt. Scott Gar betritt nicht. den Raum und ja, eigentlich ohne viel Rumgeplänkel fragt er Severus Snape, ob er noch immer für Dumbledore arbeitet. Das finde ich auch richtig gut.
1: Ich finde, das ist Keine. es geht so schnell zur Sache eigentlich. Also halt wirklich ja, ja. so, da ist kein vorsichtiges Abgetaste, ja, ob er ja. jetzt nicht vielleicht das irgendwie zur zu, zu Umbridge ja, übergelaufen ja. ist oder sowas, sondern direkt rein. Ich meine, es hätte ja, ja auch schon schief gehen können im Sinne ja, von. Ja. Die reden ja schon darüber, dass er ja irgendwie, dass der, der, der heilige Scorpius King irgendwie komisch zurzeit ist und äh, ver ja. unter Verwirrungen leidet. Es hätte ja die auch einfach voll ja. dahin in die Richtung aufsteigen können. Und er hätte nie wieder in seine Realität zurückgefunden.
0: Na, allem, er, er geht ja halt noch weiter und sagt ihm ja auch direkt, hier, guck mal, ich weiß, dass du Doppelagent warst. Und hier, das ist übrigens Zeitumkehrer und so. Und, und ich komme aus der und der Welt. Da denke ich mir auch so, Alter, ganz schön, ganz schön dicke Eier. Der setzt ja alles auf eine Karte. Das ist ja. holler die Waldfee. Ja, sehr ähm, mutig.
1: Ist wirklich. Ne? Äh, ich meine, es scheint ja auch ein bisschen aufzufallen, tatsächlich, dass er irgendwie anders reagiert, so wie Snape halt so ein bisschen ja. auf dessen Verstand halt eingeht. Denke ich mir halt ja. so. Ich glaube, Scorpius gibt sich wahrscheinlich schon Mühe, ähm, in seinem normalen Schulalltag halt der Scorpius zu sein, den diese Realität ja. kennt. Aber ich glaube nicht, dass er das zu 100% wirklich kann, weil er halt doch einfach kein schlechter Mensch ist.
0: Ja. Auf jeden Fall. Ja. Also du kannst schauspielern, ist ja eine Sache, aber so zu tun als du so, so ein Wichser Döse? ist ja nochmal was anderes. Ja,
1: glaube ich. Schon <lacht>
0: auch. Ähm, naja, aber hier erfahren wir dann jetzt auch, dass Cedric aufgrund seiner Demütigung im Turnier später zum Todesser wurde und in der Schlacht von Hogwarts nur einen einzigen Zauberer tötete. Nämlich Neville Longbottom. Oh, da weiß ich noch, da ist bei uns im, im, im Theater so ein bisschen so ein Oh durch die, oh. Durch die Menge gegangen. Oh. <lacht> uh,
1: mach mal richtig so Oh. No. <lacht> es ist eigentlich, ist es, ich finde es halt so, dass Neville hier wieder mal so ein Dreh- und Wendepunkt sozusagen in der ganzen Harry ja, Potter-Geschichte wieder schön. wird, finde ich interessant muss ich sagen. Ich meine, das kommt ja später auch noch mal ein bisschen expliziter, aber ja. halt auch so, es scheitert an Neville. Also halt beziehungsweise ja. an Neville's Aufgabe, Nagini zu töten, wo ich mir halt so denke, ja okay, es muss da einen mutigen Gryffindor geben, der das Schwert aus dem Hut zieht und in der Realität das sozusagen gab es keinen anderen. Oder es gab ja, die, keine andere Möglichkeit, äh, Nagini zu töten. Urlaub. Ich hab haben sie gedacht, da. jetzt ist Neville tot, jetzt ist eh alles vorbei. Ja, lassen wir jetzt einfach, <lacht> machen wir nicht.
0: Ah, hm. ah ja. Mhm. Um, Jedenfalls ja, Scorpius weiß dann sofort ja alles klar. Der, der, der Nagini töten sollte, hat es nicht bekommen. Und dadurch war als letzte Horcrux noch intakt. Ja. Und ja, Snape, natürlich glaubt dem Jungen erstmal nicht, bis äh, der dann offen auf aufs Ganze geht und ihm halt ja. von Lily was erzählt und dass er sie ja heimlich geliebt hätte <lacht> und dass in seiner Welt Harry noch lebe und äh, auch sein Sohn nach ihm benannt hat, äh, was was ihn auch sehr bewegt. Aber da denke ich mir auch so, wie viel Info, der da eigentlich immer in so, in so ein paar Sätzen raushaut, das ist doch Würdest du denken, der Typ hat einen Knall? Aber gut, wir sind doch in der magischen Welt da. Wir
1: sind in der magischen Welt und wir sind in einem, Parallel <lacht> und in einem paralleluniversums Realitätsgedöns. Aber ich dachte mir auch an der Stelle so, es ist doch so ein bisschen eine Kurzfassung vom letzten Teil, oder? Ja. So für die, die jetzt das
0: Buch nicht gelesen haben, Leute.
1: <lacht> Out Spoiler! Damit <lacht> <lacht> doch <auch> stirbt. Ups! <lacht> Ups! Steve stirbt. Ups!
0: <lacht> oh Mann. <lacht> ja,
1: ja. Aber ja, ja. ich hatte hier so ein bisschen das Gefühl, ich bin dabei, ne, in, der, in der normalen Realität sozusagen von Scorpus und Erbis ist ja Scorpus eher so der bisschen zurückhaltende, zwar immer noch sehr ja. der Clevere von beiden im Prinzip, aber eigentlich nicht die Person, die sozusagen so krass ja. äh, aufs Ganze gehen würde. Und hier kehrt sich so ein bisschen seine doch Anführerseite nach außen, weil es um irgendwas geht. Oder beziehungsweise weil es um was Wichtiges geht. ja Und er... Er muss halt auch. Also, weil ja, ja sonst genau. keiner, kann ja sonst keiner. Ja, niemand anderes außer hm? ihm kann das irgendwie wieder gerade biegen. Hier na, wird sozusagen der, wie Sind die Begleitperson vom Protagonisten, keine Ahnung, zum Protagonisten.
0: Die Sidekicks? Die ja, aber ist der, ist der,
1: ja, ja, ich fand jetzt na, Sidekick so. ein bisschen zu klein tatsächlich, aber na, ja. ja. Aber so in der Figur. Ja. Es ist ja naja. nicht einfach nur eine Nebenfigur, ne? Ich meine, Returning Character. <lacht> ja, die Race of the was auch
0: immer. <lacht>
1: ähm, ja. Naja. Also, ne, Snape glaubt ihn dann
0: auch. Also, der verschließt dann den Raum äh, und nimmt Elvis dann mit in einen Geheimgang, der zu einer Kammer zwischen den Wurzeln der peitschenden Weide führt. -bom -bom. <lacht> und das war auch schon die fünfte Szene. Und dann kommt nämlich Szene 6. Ähm und ich finde den Anfang eigentlich auch schon so gut beschrieben. Scorpius wird von einer großartig aussehenden Hermine auf einen Tisch gedrückt. Ihre Kleider sind verblichen, ihre Augen funkeln, sie ist eine echte Kriegerin und das steht jetzt ziemlich gut. Ich find diesen, das ist so guter Text. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also, es soll wahrscheinlich einfach zeigen, Hermine ist hier in ihrem wahren
1: Element und das zeigt, wie großartig, aber einfach nur geil. Diese, ja. diese Beschreibung. Ich stelle mir das Geil. auch großartig vor, irgendwie. In meinem Kopf hat sie, oh, hat sie auch wie so eine Lanze irgendwie so in der Hand und piekst damit so ein bisschen auf dem Tisch rum, so ein bisschen wilde Haare, die überall rumwehen und alles irgendwie nur so pseudomäßig zusammengebunden und es ist kratzer im Gesicht, verschmiert, dunkel. Ich musste so ein bisschen, ich hatte so einen Aloy-Gedanken die ganze Zeit im Kopf, wo ich das gelesen hatte und dachte mir so, Okay, diese Seite von Hermine habe ich jetzt nicht kommen sehen, aber wow, hallo!
0: Ach, oh, Hermine.
1: Krass, hä? Ja, krasse Tante.
0: Vor wow, allem, sie ist eine echte Kriegerin und das steht ihr ziemlich gut an. <lacht> diese Geschmackweisung. Ja, mega gut. gut. Ja, Wie spielst du das? Konnte. Aber ja, Hermine ist ein führender Rebell im Widerstand gegen Voldemort und Snape verbirgt sich für Scorpius erstmal, weil die kennen den ja auch, also den Scorpius aus ihrer Realität. Und also er verbirgt sich für Scorpius, aber neckt dabei natürlich auch erstmal so Hermine und sagt so, die war schon immer eine Nervensäge. Ganz
1: ehrlich, an diesem Punkt dachte ich mir so, hier geht wahrscheinlich. Nee. Also ich finde, viele von diesen jetzt noch kommenden Szenen in unserem Zusammenschnitt äh, sozusagen, yeah. das ist so richtiges Fanfic-Material.
0: Ja, Fan genau.
1: Aber genau, also genau, ich genau. Wirklich so denke halt, diese ganzen anspitzenden, kleinen Minigespräche zwischen Snape und Hermine müssen doch alle, ich weiß gar nicht, wie dann der Shipping-Name von Snape und Hermine zusammenhängt, aber ich dachte mir so, boah, hier haben sich doch bestimmt hunderte gefreut.
0: Lamina oder Hape?
1: Ich habe keine. Ich habe, ich fand, ich fand die aber Ich habe vorhin die
0: ganze Zeit überlegt, so, weil sich immer so Escape, Snape und Scorpius, Snape und Scorpius, wird entweder Scape draus oder <lacht> Das Ist ja auch
1: eine ganz andere Kombination. Also nicht, dass die
0: geschippt werden, aber so, so wie die so zusammen unterwegs sind, so dieses Pairing quasi. Äh, ja, <lacht> ja, okay. Naja, gut, Ich habe über das Shipping
1: nachgedacht. Ey, und ich äh, dachte mir so, hier haben sich bestimmt Leute wirklich irgendwie darin. Gese oh, also bestätigt gesehen Die einfach. hatten ja Zeit. Ne? Die sind sich bestimmt näher
0: gekommen im Widerstand. Mit und die ist ja nicht mit Ron zusammen.
1: Das ist ja, noch bestimmt. nicht. Genau, ja. Äh, oh, das ist ja. Also doch bestimmt so ein bisschen Hassliebe, Erotik, keine auf Ahnung. Jeden Zfinker, auf, Zfinker. Auf,
0: auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Oh, na ja. aber also, äh, ja. jeder
1: kann da lesen und schreiben, was er möchte, aber ich dachte mir, wirklich so an diesen, an verschiedenen Stellen in diesen jetzt noch kommenden Szenen dachte ich mir so, ja, ja. hier ist eure Bestätigung. Bitte schön. <lacht> Oder ihr habt mitgespielt. Ja. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, äh, ja. naja, ja. aber es, ich fand, es, es war mir ein bisschen war mir ein bisschen sehr deutlich, muss ich sagen. Ja, einfach. war ein bisschen match. <lacht>
0: und äh, dann platzt der gute Ron herein und ja. Rot-Scorpius erstmal, wird dann jedoch von Snape so ein bisschen gezügelt und sagt dann auch nur: Ach, Gott sei Dank. Weil <lacht> er also auch keine Lust hatte, sich mit, äh, mit dem Scorpion King äh, zu ja, ja.
1: Ja, ist, ist, ah. Seine Beschreibung ist ja auch so ein bisschen: Ihm steht hier der Rebellen-Look nicht ganz so gut wie er wieder. <lacht> nicht ganz. <lacht> nicht ganz. Da, da habe ich mich so ein bisschen zurückversetzt gefühlt in den, in den siebten Teil wo sie sozusagen zu dritt ja unterwegs sind und es ja auch diese hm. Streitdiskussion darüber gibt, ähm, wenn ich weiß gar nicht, wer so lange den Haukrux getragen hat, dass das sozusagen, ich glaube, Harry sagt zu Ron ja im Prinzip so etwas wie, hast du erwartet, dass wir zu Weihnachten wieder zu Hause sind und die Welt alles in Ordnung ist? Ähm, das hatte für mich so einen ähnlichen Vibe im Prinzip, weil ich bei Ron hm. immer so ein bisschen das Gefühl habe, er braucht die Bequemlichkeit. Ja, auch sein. Bett, seinen regelmäßigen Mahlzeiten und es müssen gute Mahlzeiten sein und nicht das hier irgend so ein, so ein Tralala, der irgendwo zusammengekehrt worden ist. Ähm, da habe ich sozusagen einfach diesen Ron wieder gesehen, den man schon mal irgendwo gekannt hat.
0: Ja. ja. Aber er ist halt auch immer
1: noch der Ron mit verkehrt rum den Zauberstab. Also der ist ja, halt irgendwie super. nicht auf die Reihe Ja, gekriegt. Der war halt, einfach nur, der war
0: halt für, für das hier einfach nur so ein Comic Relief. Das war einfach... Der war für dieses Theaterstück nur die Witzfigur. Ja,
1: und, das stimmt.
0: Aber ähm, es hat
1: sie auch ein bisschen gebraucht, immer mal wieder, ja, der das so ein bisschen aufgeräumt. Ja, klar.
0: Ein bisschen Humor ist schon wichtig. Und man muss ja, ja auch sagen, dass Szenen? das
1: im Stück ja auch sehr gut funktioniert, ja. wenn der äh, ja, das so passt. lustig ist.
0: Das passt. Ha. Und dann haben wir einen Szenenwechsel und sind in der siebten Szene und <lacht> in der Zwischenzeit, weil das, das wäre ganz schön langweilig gewesen, wenn man jetzt noch gezeigt hätte, wie Scorpius den alles nochmal erzählt, ja. also haben sie das halt quasi während des Wechsels gemacht und ja, also er hat den die ganze Geschichte um den Zeitumkehrer erklärt und ja, Hermine untersucht den Zeitumkehrer und Ron versucht immer noch irgendwie so zu verstehen, warum die ganze Welt vom Neville Longbottom abhängt.
1: Ja, das ist eine gute und, Frage finde ich, ne? weil ich meine, es ist ja auch so eine grundlegende Frage in der ganzen ja. Harry Potter Vorgeschichte sozusagen. Es ist ja mehr ja. oder weniger Zufall, dass es Harry ist, ja, das ist und Harry's. nicht Neville ist.
0: Ja, auf Punkt, also auf dem Cover steht Harry Potter drauf. Das
1: oh, Idiot.
0: <lacht> <lacht> Aber ja, ich
1: weiß ja. Du ja. weiß ich worauf ich hinaus Mit der
0: Prophezeiung. ja. ja. Mit der,
1: genau, mit der Prophezeiung. Und sie sagt sozusagen, hier ein Kind, da geboren, zu dem und dem Zeitraum. Und es ist ja nur sozusagen Voldemorts ähm, Interpretation. Es ja. hat eine Prophezeiung so an sich, dass er sich halt für die Potter-Familie entscheidet. Aber stell dir mal vor, er hätte sich für die Neville-Familie sozusagen entschieden, ja. wäre es jetzt hier Harry, an <lacht> dem alles dranhängen würde. Das ist die würde. Frage. <lacht> ja, ist die Frage. <lacht> ich finde es irgendwie aber super interessant, weil äh, wir haben einmal sozusagen dass das ganze Universum, sozusagen, in dem wir uns gerade befinden, nur daran existiert, dass Neville halt tot ist. Ähm <lacht> Und wir haben die ganze Neville-Geschichte, obwohl es hätte, also grundlegend es hätte Neville's Geschichte sein können und nicht Harrys Geschichte.
0: Da. Und immer wieder Ron schön, versucht, dass das erstmal da zu verstehen. <lacht> <lacht> ah, ja. ähm, Ron erklärt dann Scorpius auch, dass sie die einzigen sind, die hier irgendwie helfen können, da Dumbledore's Armee eigentlich fast nur noch aus ihnen besteht. Ja. Ähm, Scorpius klärt sie dann so ein bisschen über ihre. Versionen aus seiner Welt auf, also dass Harry da Leiter der magischen Strafverfolgung ist, Hermine Zaubereiministerin ist, dass Ron da einen Scherzartikel geladen hat und ja, dass die beiden auch verheiratet sind und Kinder haben und äh, Snape hat halt auch schon erraten, dass er vermutlich in dieser Welt tot sei und begnügt sich damit, dass er nicht mit Ron verheiratet ist, das ist auch so ein... So ein Moment. So, ich finde aber auch. Äh, Nein, äh, lustig. Nee, ja, das ist schon. Es äh, ist halt ein typischer Snape-Witz sozusagen im
1: Prinzip. Ja, der, der Typ halt hat es auch
0: super rübergebracht. Also, ich fand den, den ja. Snape in dem Theaterstück, der war der war on point. So, also jetzt will ich aber mal hier eine Ehre, wem Ehre gebührt. Hey, wie
1: der war gehabt, richtig on point. Was ich ja, aber irgendwie alles. ganz spannend finde, ich meine, ähm, Scorpius reißt es ja auch an, dass sozusagen in jeder Realität, in der sie neu sind und Ron und Hermine nicht zusammen sind, dass sie das immer irgendwie als
0: ich überrascht
1: bin. empfinden oder halt, wie kann das denn sein?
0: Ja. Und
1: ich, hab, ich frage mich tatsächlich, warum sie das so empfinden. Ich meine, äh, ist es ist nicht fast schon irgendwie vorhersehbar. Also die ganze Harry Potter Timeline sozusagen habe ich nie gedacht, dass Harry mit Termine zusammenkommt.
0: Ja, aber die sind Glaubt. ja damit groß geworden oder was meinst du? Also die die kennen ja sich halt einfach nicht anders oder, 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 oder was meinst nein, nein, du? Ich, worauf
1: ich hinaus will ist sozusagen, die haben ja sozusagen müssen ja irgendwie einen ähnlichen Ablauf gehabt haben in ihrer Story. Irgendwas ist dann bei der Schlacht um Hogwarts schiefgelaufen, dass sie sich da nicht geküsst haben und ihre Liebe gestatten haben. Ähm, <lacht> Aber dass sie das als so abwegig empfinden, dass sie ja doch irgendwie eigentlich zusammengehören, äh, finde ich immer irgendwie ähm, interessant, weil es ist irgendwie nicht so, ach, wirklich? Und ich meine, aus der aus diesem Gespräch geht immer nur so ein, ja, ja, nee, das ist ein Scherz, das, wir passen gar nicht zusammen, im Gespräch eigentlich los oder so ein, ich glaube nicht, dass das funktionieren würde, Gespräch ist immer so ein, so ein, ich will die Wahrheit nicht sehen, Dingen. Und es ist, passiert zweimal. Also, es ist halt zweimal ja. sozusagen das Gleiche. Und ich denke mir, so wiederholen wir hier einfach nur irgendwas, um irgendwie <lacht> zu zeigen, eigentlich sind die mehr oder weniger sowas wie Seelenverwandte. Und die ja. müssen halt müssen in der korrekten Zeit halt zusammen sein, weil das so sein muss. Und weil wir uns in der angeblich falschen Zeit befinden, ist es halt falsch. Aber und wir spielen das noch so deutlich drauf, indem wir das halt immer als so dumm darstellen, dass sie zusammen sein müssten eigentlich. Also ich finde es irgendwie komisch, weil es ist so die, die Liebesgeschichte, auf die ab irgendeiner Stelle in den Büchern sozusagen hingearbeitet wird, auf so eine ganz sanfte Art und Weise. Ich, du siehst ja. es nicht unbedingt sofort kommen, aber wenn es dann passiert, wundert es dich auch nicht. Ja. Und hier wird es immer als so ein, wie so ein Fehler dargestellt, finde ich fast schon. Und das finde ich irgendwie schade. Ja. doof muss ich sagen.
0: Okay. Wissen also da habe ich mir jetzt so noch gar nicht die Gedanken zugemacht gehabt. Da irgendwie... mal Steller. Oh, mein gerade Alter. Ich, ich bin hier gerade am... Am, äh,
1: am Wedeln, sehen wir. Am Schmelzen. Am ich habe ja nur mal kurz
0: nachgeguckt. Äh, ja. Der Typ, der äh, Snape äh, spielt, spielt auch wirklich die... Die heilige Dreifaltigkeit der Krotzkrücken. Der, also Uwe Serafin heißt er. geiler Nachname, finde ich, Serafin, leider. Äh, spielt unter anderem Onkel Vernon, Sarah Snape ja. und Lord Voldemort. Ja. Also so, Jetzt ja. nicht mit so unsere drei anderen. Lieblinge. <lacht> <lacht> Aber cool, also nee, da hat das richtig gut gemacht, fand ich. also auch, auch überhaupt auch dieses Bild, wo, wo, wo du seine Silhouette überhaupt erstmal mhm. siehst, so weißt du. Mhm. So, dann geht's los. Denkst, wow, geil. Weil das war ja wirklich, das waren so Alan Rickman-Vibes. Ich glaube, das hatte auch damals sogar Rowling äh, mal auf Twitter äh, gepostet, als die dann das erste Mal die die General, äh, General oder Pomo? sowas gesehen ja. hat. Und da war dann halt der der Snape-Darsteller und da meinte sie auch, da hat sie erstmal übelst, äh, übelste Erbepelle bekommen, weil sie dachte, hier ist jetzt Alan Rickman, der vor ihr steht. Mhm. Ja, das ist Schon, also, das ist echt schon was, so was Maske und, und Kostüm <lacht> ja. und, und, und alles machen können. Das ist
1: ich glaube, aber das macht tatsächlich sehr viel das Kostüm. Ja. In dem, das hat sich so eingeprägt, einfach dieser große, lange, schwere, schwarze Umhang, ja. den assoziierst du einfach sofort mit äh, äh, also Snape und damit halt mit Alan Rickman, zumindest die Leute, die halt größtenteils Alan Rickman aus Harry Potter kennen. Das mhm. ähm, ich, ja, ich habe auch irgendwie darüber nachgedacht, aber ich habe es auch sehr schnell einfach als sozusagen so also, also hingenommen, weil ich mir so, ja, so stelle ich mir halt aber auch Snape vor, in seinem schwarzen Umhang, der ihn ganz Körper einhüllt. Äh, das, ähm, der, der Emo. <lacht> äh, das Schwarze Haare und so, ne, und ich meine, der Schauspieler war jetzt auch nicht super Hager oder sowas, ne, was, was ja auch eigentlich so eine Beschreibung ist, aber ich dachte mir halt so, es knüpft eher an dieses Film-Snape-Bild halt an. Und das fand ich, finde ich, muss ich sagen, auch eigentlich vollkommen in Ordnung, weil ich ja. halt, ja. also ne, es gibt ja immer einen Unterschied und das ist der Grund, warum Phil heute nicht da ist, weil wir uns sonst tot diskutieren würden. <lacht> <lacht> er wurde
0: einfach nur ausgeladen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja. ähm, ich finde, ja, man muss wirklich sehr hart zwischen Film und Buch Snape unterscheiden. Es ja, sind Aber das zwei war offen, unterschiedliche... Ja. Da fällt mir gerade ein. ein...
0: Beim, beim Elbenwald-Festival waren, ja, waren wir beide auf der Bühne bei diesem magischen Talk. Zusammen ja. mit, äh, mit Dougie, Jerome, den Jungs von Hagrid's Hütte, Sophia von Happy, Pot, äh, Happy Potter und äh, mit Leon von Mo Entertainment. Und ja. da war dann auch so eine Frage, wen wir... <lacht> Am wenigsten, am wenigsten leiden können von ja. allen. Und da hat Fee halt auch so gesagt, so, ja, Snape. Oder <lacht> hast du so eine Menge, Oder ja. nee, er, also, er hat, also er hat eigentlich gesagt, eigentlich würde ich Snape sagen, aber ich nehme mal was anderes. Und dann hast du in der Menge halt auch schon so gehört. <lacht> und ich auch nur so, so ins Mikro, Fee, ich lasse schon mal den Motor laufen, ja, wir holen gleich ab. Ja. <lacht>
1: Ja. Hast du
0: schon, schon die Mistgabeln gesehen und...
1: Wurde schon gezückt, Also ja, wieder ja. zusammengeschraubt sozusagen, ob ja. die, die Taschen gepasst haben. Äh, ja, ja, ja. Ich glaube, er, ja.
0: glaub, er hat einen Fatsch genommen, aber ich bin mir nicht mehr sicher.
1: Ich, Aber weiß weil halt so ich weiß es so auch nicht mehr, so ich hab mir nur ich fand deiner, ich dachte ich, als die Frage kam, wusste ich sofort dass Phil Snape sagen würde sofort, das, das war keine nicht mal eine Millisekunde habe ich überlegt, ich dachte mir wenn, wenn er rankommt, sagt er, Snape Snape <lacht> Ohne darüber nachzudenken kommt dann aus tiefstem Herzen eine Antwort <lacht> ja. ist ist jetzt schade dass er sich dagegen nicht wehren kann aber im Prinzip reden wir die Wahrheit okay. <lacht> ist okay muss auch mal sein <lacht> ja. Ach, nee ja. aber halt so ne, wir sind halt ich finde hier sind wir eher bei einem Filmsnape tatsächlich und deswegen ja, glaube ich mag wirklich. ich das auch mag ich das auch irgendwie sehr, wie der Snape halt hier auftritt. Der ist empathischer als Buch-Snape. Man sieht doch einfach, der ist sehr emotional und du merkst es halt auch irgendwie so in, dem, in den kleinen hier Regieanweisungen drin, dass er gerührt ist oder erstaunt ist oder halt sozusagen wirklich glaubt, was Scorpius dazu sagt. Ich glaube, wenn du mit einem Buch-Snape hier herkommen würdest, wäre die Diskussion, glaube ich, wesentlich härter. Ich bin mir nicht sicher... Ob es für Scorpius dann funktioniert hätte tatsächlich, auch wenn er die Lillykarte gespielt hätte. Einfach Vielleicht so im letzten,
0: also im letzten Moment oder so erst so. Oh ja, erst so,
1: ich glaube, der hätte den auf irgendeine Prüfung gestellt, so, so ein bisschen, oder einen Test, ja, oder irgendwas, um, um zu beweisen. Du Snape,
0: Duke -Snape nee. ist halt auch so eine Drama Queen.
1: Ich ja, hoffe, das hätte erstmal
0: wesentlich länger.
1: Also ich glaube, das ganze Gespräch hätte länger gedauert. Das muss natürlich für ein Theaterstück auch so ein bisschen eingekürzt sein. Aber ähm, ja, ich glaube halt, da wäre noch ein bisschen mehr an, wir müssen das, ich glaube die noch nicht, und mehr Überzeugungsarbeit, mehr irgendwie ein bisschen eine harte Diskussion wäre da gelaufen. Ja, äh, um, und ich glaube halt auch einfach, Buch Snape mit Scorpius King sozusagen hätte viel mehr, ähm, naja, so ein bisschen Würde ähm, dem König sozusagen entgegengebracht, so ein bisschen, bisschen was Schleimigeres halt. Ja. So, ich muss jetzt mal ganz kurz äh, aufstehen. Meine auf. Katze hat ich, irgendeinen Blödsinn Ich, ich erzähle irgendwas. Ja, ja Leute.
0: Ähm, dann erzähle ich jetzt mal, bis Tine da ist, oh Gott, ähm, ja, ich habe euch vorhin erzählt vom äh, magischen Talk, ja, jetzt hört man sie wieder gut, <lacht> ähm, genau, wir waren auf dem Elvenwald-Festival, ich weiß auch jetzt noch gar nicht, wir haben nämlich auch eine Folge dazu, das Ding ist aber, die ist jetzt noch nicht ganz fertig, weil da machen wir ein bisschen was anderes, ähm, aber diesen magischen Talk könnt ihr euch auch auf, auf Elmweid live cool. angucken und jetzt, pass auf, jetzt kommt Tine wieder und wir tun jetzt einfach so, als hätten wir über sie gelästert, ganz toll, ähm, aber es bleibt unter uns, ne, also <lacht> da ist sie wieder. Und, äh, genau. Und jetzt ist Hallo, Tide, wir haben ganz toll über dich gesprochen.
1: Aha. <lacht> so,
0: nein, äh, ja, also, wir sind halt äh, bei Snape, der erraten hat, dass er vermutlich schon tot in dieser Welt ist und bemüht sich damit, dass äh, er nicht mit Ron verheiratet ist. Ja. Und, ähm, ja, die begeben sich dann zusammen zum Rand des Verbotenen Waldes, um dort quasi den Elvis daran zu hindern, dass er, äh, ja, Cedric entwaffnet bei der ersten Aufgabe. Ja. Ähm, genau, Snape warnt dann alle, beziehungsweise eigentlich Hermine, dass die Dementoren nach ihr suchen werden. Und das interessiert die aber nicht so richtig, weil das ist ja wichtiger jetzt hier. Also die Sache ist wichtiger. Klar. Es geht hier um The gut. Ähm, das
1: ist Kriegerin Hermine. <lacht> genau, Warrior
0: Queen Hermine, Alter. Hier
1: <lacht> wird gekämpft bis ja. zum Letzten. Ja. Und, und dann ist halt auch Tod schon bedeutet.
0: Genau so. <lacht> und dann ist auch schon so ein Szenenwechsel. Sie reisen in die Vergangenheit und es passierte halt nicht viel. Also Ludo ist so am Moderieren und ja Hermine blockt den Zauber von Cedric und der kann die Aufgabe meistern. Also da passiert wirklich nicht viel. Also die sind halt...
1: Na, ich die glaube, sind die, Szene, die, die Szene wird ja auch auf der Bühne relativ. Ähm, ja. Du siehst es ja sozusagen verkehrt rum, ja. so ein bisschen. Ähm, viel gesprochen wird nicht, und dann hast du ja wieder diesen unfassbar einnehmenden Zeitumkehrereffekt im Prinzip, der durch die <lacht> <lacht> der einfach Ganze, den, den ganzen Theatersaal beben und wackeln lässt und deine Ohren wegschallert. Ja, die Eingeweide,
0: äh, Alter. <lacht> die ja. war richtig durchgerüttelt.
1: Einmal Basstherapie. <lacht> ja, aber dann ist das halt auch irgendwie schon wieder passiert und zurückgängig und man hat den Ursprung wieder hergestellt. Das hat jetzt erstmal funktioniert und wir springen wieder zurück in die sozusagen schon immer noch dieselbe Zeit, aber halt an einen anderen Ort, weil das hat nicht funktioniert.
0: Ja, ja, das fand ich auch allgemein ein bisschen komisch, so. also,
1: ja, ich glaube, das da, ist also über den. Ich meine, der Zeitumkehrer wird ja nicht wirklich erklärt.
0: Nee, ja, ja oder nee, es wird ist, nicht wirklich
1: erklärt, warum der so besonders funktioniert, sagen wir es mal so. Dass der ja. nur fünf Minuten hält und dass er du eigentlich immer nur ja, wieder ja. dahin bekommst, wo du halt warst. Und jetzt funktioniert er halt nicht mehr und oder halt nicht mehr genauso. Und wir haben wieder so einen, also jetzt ist es Ron, der verletzt ist. Davor war es halt Elvis. Äh, ich habe immer so das Gefühl, der zieht dich so ein bisschen wie sein Tribut einfach für jeden Zeitsprung. Aber ja. ja. Und jetzt sind sie halt am Wald. Es hat wahrscheinlich eher was ähm, Dramaturgisches zu tun, dass das so ist weil sie damit einfach einen besseren Übergang bauen konnten in der Szene. Äh, dass wir halt jetzt direkt im verbotenen Wald sind und jetzt ist halt die Kacke. Gut, was da man waren wir vorher eigentlich auch,
0: weil da war ja, ja, da war ja die Aufgabe. Aber, so.
1: Ja, klar. Aber jetzt sind wir sozusagen weiter weg. Draußen. See. Die fallen ja jetzt auf. Sie sind sichtbar. <lacht> ja. jetzt, jetzt sterben einfach alle. Ja, alle. Jetzt Alle. sind
0: wir bei Game of Thrones gelandet. Ja, <lacht> ähm, oder
1: bei Tribute von Panem, wie auch immer. Ja, ja.
0: Denn äh, jetzt tauchen schon die Dementoren auf und ähm, ja, Hermine sagt halt, die suchen nur nach mir, verpisst euch, äh, sie will sich da halt opfern und <lacht> sie gesteht dann ihre Liebe, Ron gegenüber und sagt allen, sie sollen sich halt verpissen und ja, Snape und Scorpius laufen dann auch. Nur ja. Ron bleibt auch bei ihr und sagt ihr dann, also gesteht ihr eigentlich auch so seine Liebe und sagt ihm dann auch, dass ihm das sehr gefällt, dass sie in dieser anderen Zeit Kinder haben. Und ja, und dann küssen sie sich und werden von den Dementoren auseinandergenommen. Das war so gruselig. Ja, ja, die Dementoren waren ganz schön fiese Ficker. Also, ja. das war. Holla die Waldfee. Also, wenn du das mit mehr so viel Jüngeren geguckt hast. Da sind so ein paar Szenen dabei, wo der huiuiuiui. Das ist Ja, äh das stimmt.
1: Das ist richtig. Ah, ja. Aber die Dementoren waren sehr überzeugend, muss man sagen. Ja, ah, das war richtig
0: geil. Halt auch dieser Schrei, der da auch mal dabei war. So, Sie hatten auch so, so eine Geräusche. Ja. Das war markerschütternd.
1: Ja, und das war auch, ja. du hast doch irgendwie so Kälte gespürt einfach. Ja, das, ja. Äh, hat sogar schnell ein
0: ausgemacht, Klimaanlage auf volle Pulle. <lacht> Die Demon ja. kommt!
1: Die Dämonen <lacht> stellt den Kühler an! <lacht> <lacht> naja, ja, also, ne, es war auch, ich weiß es nicht, kann auch größtenteils empfinden gewesen sein, aber halt, ne, naja, wir sehen halt dann Rod und Termine sterben, wir sehen irgendwie die Seelen den Körper verlassen, auch irgendwie äh, natürlich traumatisiert es so ein bisschen unseren lieben Scorpius, der guckt da halt zu, ohne Schutz, mehr oder weniger. <lacht> ja, ja. Und ist dann halt jetzt ein bisschen eingenommen von der Sache und dann haben wir hier den guten Snape wieder, der halt versucht, Scorpius wieder auf die richtige also mit positiven Gedanken zu füllen sagen wir es mal so, erzählt dann halt versucht es halt dann ein bisschen so bildlich zu machen, im Sinne von äh, es brauchte halt nur eine Person um jemand anderen zu retten er konnte halt in dieser Realität Harry nicht retten, konnte nicht ihn für seine Mutter retten und will halt sozusagen davon überzeugen, dass Scorpius ja irgendeinen Grund haben muss, warum er das alles tut. Und im Prinzip macht er ihm damit klar, dass er das halt alles für Elvis tut.
0: Ah. ist ja wieso du gibst dein Königreich für ihn auf. Finde ich sehr find ich ja. süß. Finde ich schön.
1: <lacht> muss, musstest du da irgendwie an König der Löwen denken?
0: <lacht> Eigentlich nicht, aber jetzt wurde es so sagst, okay. Ich
1: <lacht> hatte so ein bisschen so ein Königs-der-Löwen-Vibe im Sinne von alles, was das Licht berührt, und jetzt ist es <lacht> aber nicht mehr deins. <lacht> oder hier ja. war der Schatten oder so was, keine Ahnung. Ist ja eher die dunkle Seite der Macht. Naja, <lacht> jedenfalls äh, richtet sich dann halt Snapes Treue der Sache gegenüber sozusagen von Scorpius seiner Sache, weil er es ja nicht geschafft hat, indem er Harry retten konnte. Und so, naja.
0: Beziehungsweise And, er konnte Harry für Lilly nicht retten, also genau, geht er geht seine Harry Treue für jetzt der Sache, an die sie glaubte, so. Ja, genau. er noch im Widerstand.
1: Genau, er glaubt der Sache halt immer noch und will halt jetzt, dass Scorpius an die Sache glaubt, damit das halt auch irgendwie funktioniert, was sie jetzt alles gleich tun werden. Und Positiva dann gedacht. taucht <lacht> unsere allerliebste, liebste Person auf im ganzen Harry Potter-Universum:
0: Kim Kimkorn. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Professor Umbridge. Ja, naja, die, die, die erzählt dann halt das, was wir eigentlich schon wissen, dass sie jetzt Hermine halt geschnappt haben und äh, Snape's Reaktion ist jetzt auch nicht so besonders überzeugend, dass er davon überrascht ist. Und Umbridge sieht das, versteht es natürlich sofort. Äh, und Snape versteht dann halt auch, er lächelt, wow, was für eine Reaktion, die wir noch nie bei Snape gesehen haben. Ähm, dass Dolores Umbridge selber schon länger vermutet hat, dass er irgendwie mit dem Widerstand zu tun haben muss. Und hier habe ich mich wirklich gefragt, war er daran wirklich so schlecht? Weil er ist doch eigentlich <lacht> Mr. doppel leben Ja, ja. Äh, ja. Hat sein ganzes Leben sozusagen, also sagen wir mal Harry Potter Schulzeitleben lang, was ja eine ganze Reihe Zeit lang war, ähm, ein, ein sehr verdecktes Doppelleben geführt und nur Dumbledore wusste Bescheid. Später wussten mehrere Leute Bescheid, aber später. Naja. Und jetzt Ach, hier ist es so ein ist es Umbridge, die das wusste? Und ich, Entschuldigung, ich Umbridge ist für mich nicht die hellste Birne auf der Welt. Ja,
0: nee, na vielleicht ist es hier auch einfach noch mal ein bisschen was anderes, <lacht> weil er jetzt ja auch quasi auf sich gestellt ist so ein bisschen. Aber der Glauben also, also,
1: an die gute ja. Sache. <lacht> Always. Ja, ja,
0: ja. Ja, nee, also ist schon, ist schon richtig. Äh, aber oder sie hat es einfach nur so gesagt, um klug zu wirken.
1: Kann natürlich auch sein. Ich Und meine, ja, Al vielleicht, vielleicht hatte, hat sie sich das tatsächlich irgendwie so ein bisschen zusammengereimt aus Gründen, die, die uns hier sozusagen nicht vorliegen. Ja. Kann ja
0: auch sein, dass sie äh, allgemein gerne ihm ein bisschen Dreck am Stecken packen wollte, weil ja. er trotzdem noch so ein bisschen der, der Liebling von Voldemort vielleicht war, weil er halt Dumbledore auf ihn umgebracht hat, so dem Motto.
1: Kann natürlich dass, sein. Dass das
0: einfach so eine, so eine, so eine Geschichte halt ist. So. Nee, du bist Papas Liebling, das mag ich nicht.
1: Oh. Ja, kann so. Sein. Ja, kann sein. Das ist eine mögliche Erklärung. Aber es war für mich so ein Moment, wo ich mir so dachte, hä? Warte mal. Ja. <lacht> Darüber, das glaube ich nicht. Wer hat hier gelogen? Ambridge oder Snape? Oder beide? Naja, ja. jedenfalls... Ähm Kommt dann, also kämpfen dann so ein bisschen Snape und Umbridge sozusagen gegeneinander. Die Dementoren tauchen natürlich wieder auf und greifen dann Snape an. Wir sehen wieder die, äh, seinen typischen Patronos. Das ist cool.
0: Aha. Das war auch eine schöne Szene. Das ja, das
1: stimmt. Das war, das war sehr. Ne?
0: Ich glaube, die haben sich doch am Ende dann noch so verbeugt, ne? Ach, glaub ich, ich glaube,
1: so ja. ja, ja. So, so ein bisschen so eine Ehrwürdigkeit ja. gab es. Das so, war schon eine das sehr, war schon das, das, war so eine das war so eine richtige Gänsehaut-Szene im Prinzip. Ja, das
0: war eine schöne Szene. Ja.
1: Mhm. Aber es ist natürlich irgendwie schon klar, was jetzt gleich passieren wird. So ein bisschen. Ähm, jetzt wäre. <lacht> also Snape sieht so ein bisschen die ganze Show positiv. -Szelt. Wir wollen es positiv ausdrücken. Ja, ne? ja. Er wird hier so ein bisschen der Held, der er nie war oder der Always Grail Held, den, den wo wir uns darauf geeinigt haben. Ähm, aber gleichzeitig ist es, also hier wird er sozusagen wirklich dieser weiße Ritter, wo wir schon viel ja, darüber ja. diskutiert haben. Hier ist,
0: er, hier ist er das, was die Wraps <lacht> <-Wibs> immer wollen. <lacht> genau,
1: hier ist er, hier ist er sein, ist er es genau, das darauf ich hinaus, ähm, beherrscht sozusagen ein bisschen die Situation mit seinem, mit seinem Patronus kann er sozusagen die ganze Show retten, kann auch dafür sorgen, dass halt äh, Scorpius sozusagen mit dem Zeitumkehrer arbeiten kann, dass die, die zweite Aufgabe scheint, irgendwie der in Der wahrgewordene Traum
0: der Snape Wives. <lacht> 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 <lacht>
1: Entschuldigung. <lacht> naja, diese... diese wie viele Szenen das jetzt gerade sind, die wir besprechen, ist der wahrgewordene Traum von allen mhm. Snape Wives. muss man ja die faktisch so ein bisschen oder. überspitzt sagen.
0: Also er taucht <lacht> in der fünften Szene auf. Also eins, zwei, drei, vier, fünf Szenen sind es quasi. Beziehungsweise langsame. die achte Szene würde ich nicht mal mitzählen, weil da ist ja nur dieses wir in eine Zeit zurück. Also eigentlich vier Szenen.
1: Ja, es sind wahrscheinlich auch eigentlich nur drei Szenen, weil in der zehnten Szene ja, ist er ja gar nicht dabei, äh, aber also für diesen kurzen Moment, den er halt in diesem Theaterstück auftritt, ist er ein Snape, ist er ein bisschen der ideale Snape, möchte ich eigentlich gerne sehen, weil er ist gut, er ist empathisch, er zeigt Emotionen, er rettet die Geschichte, muss man halt einfach so sagen, hier ist nicht dieses... Doppel, Also klar, er führt ein Doppelleben, aber davon kriegen wir gar nichts mit. Und es wird so ein bisschen hinterfragt, wie gut er das Es ist halt auch hat. keiner
0: zum Mobben mehr da.
1: Ja, und er kann niemanden mobben. Das ist auch Tatsache. Wir wissen nicht, ob er böse ist zu seinen Schülern oder sowas. Ähm, davon kriegen wir halt alles nichts mit, sondern wir haben nur diesen kleinen Ausschnitt sozusagen, davon, wie er die Welt rettet. Oder ja. halt dafür sorgt, dass Scorpius in seine Realität zurückkehren kann und diese wiederhergestellt wird. Ja. Das kriegen sie dann auch irgendwie hin. Diese Szene in diesem Wasserglas, keine Ahnung, war auch irgendwie anders, wild. Ähm, wo sie dieses Bullauge dann wieder aufgefahren haben.
0: Ja, ja, ja. Das war ein bisschen merkwürdig.
1: Also ich finde die Beschreibung sozusagen, die verstehe ich kein bisschen gefühlt eigentlich.
0: Nee, die, die, ich habe auch gerade <lacht> nochmal das gelesen und dachte so, warte mal, wann, wann passiert denn das jetzt, dass sie, hä? Was? Du
1: kannst es nur rein interpretieren im Prinzip, ja. ne? Weil im Prinzip wird jetzt halt Scorpius und äh, Snape werden halt in den See gestürzt und irgendwas passiert. Ähm, es gibt Schreie, man sieht die Hirschkuh, äh, Snape macht sich bereit, geopfert zu werden, dann kauft die Hirschkuh halt noch erneut auf und äh, sieht ihm dann in seinen wunderschönen Augen das, irgendwas das und keine Ahnung. Das ist komplett
0: anders. Ich, ich habe das ganz anders in Erinnerung. Weil ich habe das noch so in Erinnerung, dass das... wird der nicht denn von den noch... Also... Ich habe das so in Erinnerung, dass die sich dann verbeugen hier, Hirschkuh und er, und dann wird er von den Dementoren halt auch weggetragen. Ich bin der Meinung, die sind so zu dritt auf den Rauf, und dann wurde, wurde der angehakt bei einem von denen, und dann sind die halt weggeflogen, ja. und er war nicht ja. mehr da. Ja. Und dann ist Scorpius halt erst zurück. Also deswegen, also die... Ich habe gerade so, als ich das gelesen habe nochmal, dachte ich so, hä? Ich habe was ganz anderes gesehen.
1: <lacht> Weil irgendwie, also ich meine, irgendwie wir, haben, wir haben auch nicht die allerletzte Ausgabe des Drehbuchs. Kann ja sich auch was geändert ja, haben. Sein. Oder dass sie gemeint haben, die ändern die Szene ein bisschen ab. Ja, die haben ja auch, also, auch
0: schon mal darüber gesprochen, dass ja. ein paar, paar Texte auch ganz anders waren und auch geführt <lacht> länger ja. im Stück. Ähm, und das dadurch auch wesentlich mehr Substanz bekommen hat als, als den Scheiß, den wir hier lesen.
1: Aber ich weiß ähm, dass es diese äh. Bullaugensituation ja sozusagen zweimal ja, gab. Ja, so, ne? ja. Und dann sieht man ja auch beide wieder schwimmen und dann tauchen beide wieder auf sozusagen aus diesem kleinen Pool, den sie sich da gebaut haben. Und Scorpus freut sich einen Arsch ab, ähm, ja. was ja auch schön ist. Und Albus versteht absolut nichts, was passiert ist. Wo ich mich dann halt wirklich frage, wie das funktioniert. Sind die dann wie halt thanos geschnipst und sie sind in einem nichts und die Zeit steht für sie mehr oder weniger still
0: und sie ja. haben nur die
1: Erfahrungen, die sie halt gemacht haben, weil es muss ja Zeit vergangen sein eigentlich, also reale Zeit ja. in dem Zeitraum, wo er woanders war. Aber ich glaube, die haben
0: sich allgemein bei dem Thema Zeitreisen keine Gedanken gemacht. Ja,
1: ist richtig. <lacht> Würde ich mich
0: nicht mal ganz weit aus dem Fenster lehnen.
1: Ja, okay. Ich, hab, ich sollte nicht so, viele, ja, wir sollten nicht so viele komplizierte Fragen stellen. Äh.
0: Also, so so ich, so mag sehr, ich mag sehr Zeitreisegeschichten und so, aber bei dem ja. Ding hier brauchst du nicht nach... Also nee, wir brauchen eigentlich nicht nach
1: Logikfragen. Ist richtig. Aber ich wollte es nur mal an, an ja, den ja. Gedanken, Wollte ich streue, ihr könnt jetzt eure Gedanken selber ja, ja. bilden. Viel Spaß damit. <lacht> ähm, so und hier ist halt dann wieder das das freut sich übelst übertrieben ähm, das ja, rein da theoretisch ist. rein ja. theoretisch
0: von der Logik her hätten sie auch die die äh, Zauber so also quasi ihre also so umkehren müssen also in der umgekehrten Reihenfolge wie es passiert ist so. weil eigentlich ach, wie soll ich es erklären ach. Also, die haben ja ursprünglich erst die erste Aufgabe sabotiert und dann die zweite Aufgabe. Und jetzt haben sie aber umgekehrt, also jetzt haben sie dieses, dieses Verhindern aber auch in dieser Reihenfolge gemacht. Obwohl ich mir denke, eigentlich von der Logik her müssten sie doch erst die zweite verändern, weil sonst erschaffen sie doch jetzt noch mal irgendwie eine andere Zeitlinie. Weil ach, ich, weiß, ich weiß, das ist mega verwirrend, aber so von der Logik her hätten sie es eigentlich umgekehrt jetzt tippen Müssen, dass sie erst im See das machen, weil dann packen sie sich quasi wieder. Also gehen sie wieder Zeit. Ach man, ist doch egal. Ihr ich wollt hab, nicht über den Zeit Man kann es, es kann's nicht.
1: Es ist, ja deswegen.
0: Es ergibt ja halt keinen Sinn, dass sie es so gemacht äh, haben. Es ist ja ist anders Sie kehren sie, sie,
1: sie, sie, sie ja die sozusagen die erste Aufgabe. Kehren sie ja auch zweimal um, sozusagen. Also sie kommen erst dahin. Damit, das, äh, damit er irgendwas anderes zaubert, dann zaubern sie ihn komplett sozusagen weg, dass er da entwaffnet ist, keine Ahnung. Äh, und dann können sie das so einfach mir nichts, dir ja nichts, also ich meine, ne, in der ersten Variante machen diese dieses liebes Gedanken darüber, dass sie nicht auffallen, im Sinne von, wir brauchen Durmstrang, Anzüge ja. und sowas, ne, spielt jetzt absolut keine Rolle mehr. Dass Hermine sozusagen in Alt und Jung an derselben Stelle steht, vollkommen egal. Ähm, ja, ja. Darüber reden wir halt einfach nicht, ne? Und dass sie das jetzt so gemacht haben, wie sie es gemacht haben, ist halt auch lustig. Und dass es hier sozusagen Snate gebraucht hat, um die ganze Zeit zurückzudrehen und die Aufgabe wieder so herzustellen, wie ja. sie eigentlich ist.
0: Ja. Das ist alles, ja.
1: Ist alles ein bisschen. Ähm Schwierig. Es einfach so Ja. Naja. Aber wir, sie haben es, sie wir einfach so, sagen wir es mit Scorpius Worten oder Albus hat es gefragt, ob sie versagt haben und Scorpius bestätigt es und er ist sehr froh darüber, dass es so ist, dass sie halt verkackt haben. Ähm, dementsprechend, sie haben jetzt sozusagen den Ausgangspunkt wieder erreicht auf in der, weiß ich nicht, 211. Seite sind wir angekommen und ja. wir sind wieder am Anfang. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, Albus will auch der ganzen Sache erstmal noch gar nicht so viel Glauben schenken, weil er ja eigentlich das, also für ihn das positive Ziel erreichen wollte, um äh, Cedric zu retten. Das hat jetzt nicht alles funktioniert und er versteht nicht, was alles, warum es sich nicht so real darüber freut, was logisch ist. Ähm, und dann kommen aber auch schon sozusagen von den, was wir wissen ja davor sozusagen, ähm, Harry und so Co. haben mehr verstanden, was die beiden Jungs eigentlich vorhaben, sind auf die und Myrte getroffen und haben die Story sozusagen erfahren, was sie vorhaben, und die treffen jetzt alle ein. Und ich finde es ja. irgendwie so süß, wie Scorpius sich über seinen Dad freut. Hi! Ja. <lacht> Dad! Hi! <lacht> ja, ein bisschen drüber, aber es ist okay. Ja.
0: Die haben halt vorher hab... einen Moment, also auch wenn es ja, der ja, andere ja. Draco ja. war, aber der ja. hatten einen
1: Moment. Ich finde halt auch eigentlich. Ich war ja schon häufiger darüber, dass Draco wahrscheinlich der bessere Vater ist, aber halt hier finde ich, das merkt man das ein bisschen ja. sehr deutlich. Weil er halt so, hallo Scorpius, äh, einfach so darauf reagiert und halt nichts irgendwie übertraumatisiert in, in, der, in der Beziehung halt, sondern halt einfach so darauf reagiert, wie sein Sohn reagiert. Ja. Ja, was und was dann war's? fischen sie die halt alle aus dem, äh, aus dem See da wieder raus. <lacht> Und dann fällt Scorpius noch auf, dass er den Zeitumkehrer verloren hat. Drama!
0: Um, oh Gott! Um, um.
1: <lacht> naja, wir haben ja auch noch einen vierten Akt. Also irgendwas muss ja noch passieren.
0: <lacht> ja, die sind alle glücklich und wir sehen jetzt einfach, wie die zaubern. Fertig.
1: Ja, die Geschichte ist vorbei. Ist Tschüss. Die Geschichte ist <lacht> vorbei und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. So, in etwa habe ich, ich mir das gerne vorgestellt, aber es aber, geht noch,
0: aber es geht noch natürlich nicht. Wir sind nee. jetzt in der zehnten Szene.
1: Und da hm? sind sozusagen hier großes Auftreten von Professor M.G. McGonagall! McGonagall! Ähm, McGonagall. Die regelt ja erstmal wieder den ganzen Laden zusammen. Finde ich super. Ich finde auch
0: so geil, wie sie uns <lacht> sagt: Ich müsste euch eigentlich der Schule verweisen, aber es ist, glaube ich, sicherer, euch bei mir zu haben.
1: Ja! Das ist
0: es <lacht> ist so, ah, ist so K Classic, Classic McGonagall. Ja,
1: ja, ja. Es ist wirklich ja. Classic McGonagall. Also, halt auch einfach, wie sie das alles aufzählt und den beiden Jungs so ein bisschen klar macht, dass es zwar ehrenvoll ist, was sie ja. versucht haben, sich zu, zusammenzureimen, aber dumm. <lacht> also, es war nördlich, es ist, aber strunzdorf <lacht> Ich meine, sie sagt es ja auch ihnen beiden ja. so und beide verstehen das auch, dass sie dumm waren und. Ja. Äh, ich finde auch
0: geil, wie sie denn noch Hermine so zurechtfaltet, als sie dann oh, ankommt. Nee, und so, ich. ihn würde ich am liebsten auch Arrest geben, weil sie so einen scheiß bei sich verstecken. In einem Bücherregal. Also, wie, dumm bist du?
1: Ich meine halt wirklich so, ne, ich finde das so das schön. Ja. Da Ja, ne, die, die Schulleiterin von Hogwarts regelt, maßregelt erstmal die Zaubereiministerin zurecht. Ja. ist Das ist einfach Gold, also wirklich... Ja. Weil ich mir halt auch wirklich so denke, in Hermines äh, hat da tolle Karriere gemacht, ist aufgestiegen, hat, ist bestimmt auch so ein bisschen drüber mittlerweile und wird hier oh. erstmal wieder auf so den Boden ja, der ja. Tatsachen zurückgeführt. Im ja, Sinne du, von du siehst
0: ja auch, sie sie wäre ja auch immer so ein bisschen dagegen und das erklären, bis ihr dann halt gesagt wird, dass ihre Kinder nicht existiert haben. Und da ist sie dann erstmal ruhig. dann, dann auch hat sie auf einmal
1: bestanden, ja, dass, es so, dass, dass es wirklich dumm ja. ist, was sie da getan McGottig hat. Girl hat recht. Ja, ja. Und ich meine ich mein auch so. Also ich mag McGonagall halt wirklich sehr gerne und dann hast du die, wie sie halt in der Szene halt wirklich alle erstmal wieder gerade rückt und sich dann selber auch sammelt so ein bisschen ähm, und halt nochmal wieder sozusagen in was für eine entsetzliche Welt sie sozusagen durch diese Veränderung die Welt getaucht hätten. Mm. Ja, aber und ist dann halt hier in der Perspektive halt auch so ein bisschen so was wie so ein ja. Zeitzeuge, musste man fast schon sagen, im Sinne von ähm, sie versucht den, also dem gesamten all diesen jüngeren Leuten sozusagen um sich herum, jetzt egal Harry und Kinder und tralala, ähm, ihnen mitzuteilen, dass, sie, dass niemand einen weiteren Zaubererkrieg möchte. niemand möchte ja. einen weiteren Krieg ähm, und ihn halt wirklich dann auch klar macht, selbst dass es leichtsinnig passieren kann, halt sich da irgendwie in irgendwelche Szenen zu verstricken und weil das alles nicht halt so sein soll und Beide, glaube ich, verstehen hier auch irgendwie so ein bisschen den Punkt, was halt McGonagall ja. ihnen sagen will. Und ich meine, McGonagall schmeißt sie dann auch einfach raus. Ja. Und mit der Anweisung halt, dass, dass sie diesen Zeitumkehrer wiederfinden Sucht sollen. Und zwar diesen
0: Kack-Zeitumkehrer ihr Ja, ey. ja.
1: <lacht> Weil, ich, ja, ich meine halt, irgendwie ist das halt noch das große Übel, was noch sozusagen rumschwirrt. Sie brauchen diesen Zeitumkehrer zurück, um die ganze Sache jetzt abschließend abzusichern irgendwie. Damit niemand anderes halt auf irgendwelche verqueren Gedanken kommt, aber. Hm. Ja. Naja. Und dann haben wir hier noch diese letzte, abschließende, zu diesem Bereich folgende Szene, die zwischen Harry und Elvis stattfindet. Und irgendwie. Naja, äh, wir haben ja. Wir, die beiden haben keinen. Super duper Verhältnis, ne? Wissen wir ja. Und trotz allem, halt, was wir jetzt schon gesehen haben, wir sind halt schon im dritten Akt, hat sich irgendwie wenig bis nichts geändert. Ähm
0: ja, ein bisschen, also die, die kommen sich ein kleines sie bisschen sich näher.
1: Langsam näher.
0: Das ist halt so, das ist für die beiden, glaube ich, aber schon mal ein sehr großer Akt, dass die sich gegenseitig auch sagen, dass es ihnen nicht gut geht.
1: Ja, auf das jeden ist, Fall. Ne,
0: also für Harry ist das was Großes und für Albus, der sich halt auch sehr verschlossen hat, seinem Vater gegenüber, das ist es halt eigentlich auch was... Also das ist hier so der erste, der erste Schritt. Die sind jetzt noch nicht Best Buddies.
1: Nee, aber, nee. Ne? Ich finde halt, Harry geht halt hier sozusagen den Schritt in die, in die Richtung zu, zu akzeptieren, wie sein Sohn ist, im Prinzip. ja Also halt auch einfach, dass er das Gespräch mit sozusagen Äußerlichkeiten beginnt. Im Sinne von, äh, er ist das erste Mal offiziell in den ähm, grünen Räumen der äh, Slytherins ähm, und kann halt mit ihm halt darüber reden, dass die Räume halt doch irgendwie beruhigend sind äh, und versucht halt dann irgendwie zu erklären, Albus äh, zu entlocken, warum er Dinge getan hat, die er halt getan hat. Und dann kommen sie halt so ein bisschen auf diese Gerechtigkeitsfrage, ob das alles so hätte sein müssen, wie es halt passiert ist, dass, warum musste Cedric sterben eigentlich und warum, ähm, ja. aber hier ist halt dann auch so ein bisschen was mit Eingestehen von Fehlern im Prinzip, also halt, dass Harry ja sozusagen eingesteht, dass er daran geglaubt hat, dass Scorpius Voldemort's Sohn ist und dachte, er wäre ein schlechter Einfluss für Albus, um, und er sagt dann halt auch wieder, dass er die Karte sozusagen wegnimmt und dass er sie nicht mehr äh, ausspioniert und dass er das Zimmer so genauso gelassen hat, wie er das, wie er, wie er das gelassen hat, als er weggelaufen ist. Und, und halt solche Sachen. Also dass halt alles im Prinzip noch so sein wird, wie, er, wie es war, als er gegangen ist. Und dass ich halt an diesem... Er hat immer noch einen Platz in der Familie-Punkt sozusagen. Ja. Und er ich meine halt... Hier wird Elvis, glaube ich, erstmalig wirklich klar, so ein bisschen, dass sein Vater tatsächlich Angst um ihn hatte oder halt wirklich ernsthaft halt sein Vater sein möchte, so ein bisschen. Also halt, er äußert ernsthafte väterliche Gefühle, muss man halt so sagen, wenn man es mal runterbricht. Und halt auch einfach, dass Harry Potter auch Angst empfinden kann und nicht einfach nur alles irgendwie
0: Das hat mich an, an äh, König der Löwen erinnert. <lacht> Die Szene. Weil das ist eins
1: zu eins aus König der Löwen. Ja, das stimmt. Ja. <lacht> ja, das ist richtig. <lacht> <lacht> ihr habt euch enttarnt. <lacht> ne? also, ihr habt das
0: nur geklaut, ihr Arschlöcher. Wobei ja, ja, ja. ja. König der Löwen auch nur Hamlet ist. Mit, mit Tieren.
1: Ja, naja. <lacht> Irgendwo hat alles seinen Ursprung. Naja. Ja. Mm. Naja, aber was ich dann noch spannend finde, ist so ein bisschen dieser letzte Punkt im Sinne von, dass Albus seinem Vater mitteilt, dass sich nichts an ihrer Verbindung geändert hat, auch wenn er ein Gryffindor gewesen wäre. Also, halt dieses ganze Thema, um was, wie sehr hat es eigentlich Bedeutung, in welches Haus du einsortiert wirst sagt es dann, nur weil du in Slytherin bist, bist du kein schlechter ja. Schüler, -Bench, was auch immer sozusagen. Und nur weil du nicht in äh, Gryffindor bist, kannst du nicht mutig sein oder sowas. Also diese klischeehaften Zuordnungen von irgendwelchen Eigenschaften sind halt auch nur ein, eine Wahrheit. Ja. Aber nicht halt eine grundlegende. Ähm... Und dass sie halt hier wirklich anfangen zu erkennen, dass es irgendein anderes grundlegendes Problem geben muss, wo sie sich halt dann eingestehen. Ja.
0: Kann dass es, es etwa nicht uns gut geht. liegen? Nein, <lacht> wir sind perfekt.
1: <lacht> Aber es ist, halt, es ist halt, in diesem ne, in diesem Abschnitt passiert super viel eigentlich, emotional gesehen. Wir kriegen ja. so einen Backflash-Snape-Situation, wo man in Zweifelsfall. Wenn man das vielleicht gelesen hat, ganz naiv sozusagen, ist vielleicht sogar so ein Punkt, mit dem man nicht unbedingt gerechnet hat, dass man nochmal Snape begegnet und so ja. einem offenherzigen Snape. So Und dann hat man halt sehr viele positive Emotionen, die halt, also halt traurige positive Emotionen im Sinne von, wir reden wieder über Liebe und Lily und Always so im Prinzip. Aber das hat ja <lacht> sozusagen etwas... Äh, unerfülltes Verliebt, also ne, trauriges Verliebtsein, des nebseitiger herseits, aber er versucht es ja positiv zu kanalisieren im Sinne von glaube an das Gute. Ne? Wenn man das mal überspitzt darstellt. Ja, ja. Dann, wenn wir hier sozusagen auf diesen letzten zwei Szenen angekommen sind, ist es wieder Kippen. McGonagall staucht uns alles zusammen und holt uns zurück in die Realität, dass zwar alles jetzt wieder vermeintlich gut ist, aber wir unbedingt diesen Zeitumkehrer zurückfinden müssen und uns allen nochmal gemacht wird, dass Menschen dabei gestorben sind, hätten sein können, wenn sie halt diesen Plan halt durchgeführt hätten. Und wir sind wieder an dem Punkt, dass Harry und Albus kein gutes Verhältnis haben. Und dann denke ich immer so, es macht mich traurig.
0: Oh, aber... Da kommt ja noch ein Akt.
1: <lacht> ja, da kommt noch ein ganzer Akt, ich weiß. Aber halt, ich, ich finde es schade, muss ich wirklich sagen, dass diese ganze Story auf dieser Unkommunikation derer beiden basiert, ja, im Prinzip.
0: Aber um ehrlich also, zu sein, das ist auch gar nicht so realitätsfremd. Also wie viele Leute ich, oder überhaupt, wie viele, ja doch, wie viele Menschen ich kenne, die Probleme haben, die auch einfach nur darauf fußen, dass sie nicht kommunizieren richtig miteinander. Ja. Klar. Also, das ist ja. wirklich, also, also ich bin auch so ein bisschen in meinem Freundeskreis, so auch ein bisschen der ja, nicht der Therapeut, aber also schon so. Also ich höre mir viel an. <lacht> bin auch für alle da. Und wirklich, da ist es bei, also so, so gefühlt 70% der Fälle liegt es auch einfach nur daran, dass keiner irgendwie mal rechtzeitig den Arsch hochkriegt und, und mal was sagt. Das ist ja. eigentlich fast immer so. Ja. Also, also, also natürlich, es, es, hat, es, ist, es hat den, den Puls der Zeit getroffen.
1: <lacht> ja, ich meine, Kommunikation ist immer schon ein Thema, sagen wir mal so. Ne? Das ist jetzt auch nichts Neues, aber es ist so, bei der ganzen Story finde ich das, ist das der Ausgangspunkt und es ist eigentlich der, also es ist der Ausgangspunkt überhaupt, warum irgendwie so ein Gewühle sozusagen entstanden ist, so ein, man hat irgendwie kein richtiges Gefühl mehr für irgendjemanden. Und dann ist da dieses, ich will unbedingt Gerechtigkeit für Gerechtigkeit sorgen, in das, wo das hineinkanalisiert. Dieses Ganze, man ja, hat ja. nicht richtig miteinander geredet. Und es ist, ich, ja, das Theaterstück ist super, aber die Geschichte ist mit zu so low, muss ja, ich einfach das, so sagen. Ja,
0: das, das würde doch also, nicht jeder unterschreiben. Außer vielleicht der Autor.
1: Ja, ich meine halt, man, ich will niemanden sozusagen absprechen, super Fan von dem ganzen Sache zu sein. Wirklich, das ist, will ich nicht. Und ich will das auch niemandem haten, gar nicht. Ich liebe das Theaterstück auch sehr, weil das ist bombastisch. Es nimmt dich mit und es ist unterhalten und macht Spaß. Und es ist Wahnsinn rein vom Theater her. Aber wenn ich dann halt immer, mehr so, wie wir halt durch diese Geschichte halt durchgehen, stelle ich ja, ja. jedes Mal immer wieder wieder fest, dass ich mir denke...
0: Was hätten wir besser schreiben können.
1: Ich will mir das gar nicht anmaßen, zu sagen, dass ich das besser hätte schreiben können, aber mir fehlen so viele... Aber schon. Ich sag dazu jetzt nichts. Ich ah. wünschte mir halt einfach irgendwie einen schwereren Plot in der ganzen Sache. Also halt wirklich irgend so ein... Ich meine, ja, da kommt noch so ein bisschen was, aber das ist mir trotzdem...
0: Ja, es ist nicht so... Es ist nicht so das, das Wahre.
1: Der fühlt sich halt für mich auch nicht echt an. Sagen wir es einfach mal so. Nee, das, so, das
0: stimmt. Das, der ist für mich, ja. das ist für
1: mich wirklich so eine aufgesetzte Sache von Fanfiction geschrieben. Aber ja. bis hierher sozusagen und das Stückchen, was noch kommt, bevor dieser vierte Akt kommt, ist für mich halt wirklich so ein reines Thema von Gott, könnt ihr euch bitte an einen Tisch setzen und eure Probleme bereden? Und nicht so eine Scheiße abziehen mit irgendeinem so komischen side komischen gedöns Das ist halt auch dieses... Äh, dass Harry nie richtig mit Draco geredet hat über halt diese ist das jetzt ein Voldemort Sohn Kind sozusagen ja, ja. das ist auch nur so ein das ist kurz ich, drücken. ja Aber ich finde es schade ja, auf jeden Fall <lacht> da, da kann ich denke wenn man, so, man kann so viel erzählen in der Wizarding World man muss jetzt hier nicht einfach nur den Kommunikationsfehler erzählen ja aber oder halt einfach schwierige Teenager-Jahre, was auch immer. Da
0: stecken wir nun leider drin.
1: Da stecken wir drin und wir werden noch eine ah. ganze Weile drin stecken, weil wir haben noch den ganzen vierten Akt vor uns. Ja, aber das kriegen
0: wir noch hin. Das kriegen das wir, hin. wir noch
1: hin. Na klar, Na gut, das wir schon, äh, im, schon im, im nächsten oder so. Na, warte mal, wir gucken mal, dritte, vierzehnte Szene. Was kommt hier noch? 15. Ich habe es ja schon geteilt bis äh, einschließlich achtzehnte Szene. Okay immer noch dritter Akt. Der dritte Akt ist auch sehr lang einfach. Ah ja. ja, wir haben noch zwei Parts zum dritten Akt. Dann steigen wir in den vierten Akt. Voraussichtlich. Außer wir legen das zusammen, aber das wäre wär sehr lang.
0: Wir gucken mal. Wir machen mal ja. erstmal. Ja. <lacht> Na gut. Wir haben jetzt auch schon wieder über eine Stunde aufgenommen und ich bin um ehrlich zu sein noch ganz schön müde. Das ist in ähm, ne? Dann ähm, ja, Machen wir demnächst weiter mit dem wunderschönen Rest hier. Leider dann ohne Snape. Oh.
1: Ich mochte den Snape.
0: Ja. ja, der war auch cool. Ja. Das war. Aber das ist halt auch so, da weißt du halt ganz, das ist halt auch nur ein Fanfiction-Snape.
1: Ich sage, ja, das, das, ist halt, ist der ne? das ist der ideale, der weiße Ritter-Snape, so äh. sozusagen. Oh, Natürlich, ja. kann, das ist halt so eine typische Heldenposition im Prinzip. Uh, und der wird so wenig detailliert beschrieben im Prinzip, dass du ja. dir da dein Bild basteln kannst und du nimmst genau. doch die gute, die gute, die sehr gute Darstellung des Schauspielers und schwupps hast du da einen wirklich tollen Snape. Da, da ist nicht viel Diskussion im Prinzip. Ja, ist richtig.
0: Ja. Na gut, Kinder. Naja. Ähm, das war unsere Folge zu Curse Child. Ähm, ja, Demnächst geht's weiter, außer uns fällt irgendwie noch ein spontan anderes Thema ein, über das wir lieber reden wollen. <lacht>
1: ähm, wir müssen noch sagen, also das war unsere besondere Folge zu Snape, Snape, Severus Snape. Dumbledore.
0: <lacht> ah. Na gut, Leute. In diesem Sinne bedanke ich mich bei Tine. Bitte gern geschehen. Jo, und ich bin's, euer Krischi, und wir sehen uns, hören uns, riechen uns das nächste Mal. Tschüssi! Tschüss!